0: Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier vivement le comité scientifique de m'avoir invité et je vais donc vous parler de la grande variété de l'atteinte extra-pulmonaire de la COVID-19. Pardon. Voici mes conflits d'intérêts, je n'en ai aucun en rapport avec la présentation actuelle. Et donc voilà maintenant quasiment un an que nous sommes confrontés à la COVID-19 en France. Et si au départ cette épidémie nous paraissait fort lointaine euh, et son arrivée en France peu probable, et eh bien finalement nous, nous nous en rendons tous compte, maintenant nous avons eu franchement tort. Et à l'heure actuelle ce qui est intéressant c'est que la pandémie à SARS-CoV, euh, comme l'indique son nom, touche le monde entier, mais surtout occupe à plein temps toute une communauté scientifique et médicale et à l'origine de euh, quasiment 100 000 publications en moins de, moins de 12 mois, ce qui est exceptionnel. Le coronavirus remplit également notre, notre actualité quotidienne dans vraiment tous les journaux. Et puis chaque spécialité s'est emparée d'une part de Covid, montrant bien que la Covid-19 pouvait avoir une symptomatologie qui est extrêmement variée et atteindre tous les organes. La présentation clinique de la Covid-19, vous la connaissez, elle est stéréotypée. Elle associe un syndrome pseudo-grippal avec fièvre, myalgie, asthénie. Et puis on peut avoir d'autres manifestations qui sont le plus souvent quand même respiratoires. Mais on peut également observer des signes extra-respiratoires comme une insuffisance rénale ou des signes neurologiques. Et le point commun le plus probable entre ces différentes atteintes pourrait manifestement être le syndrome inflammatoire systémique qui est induit par l'infection virale. Et ce syndrome inflammatoire va être responsable lui-même d'une endothéliopathie qui en découle et dont je vais vous parler dans ce topo. Si en tant que réanimateur vous me demandiez quelles sont les, les formes les plus graves, bah, je vous dirais sans hésiter que ce sont euh, effectivement les formes respiratoires. En effet, 5% des patients qui sont hospitalisés pour infection à SARS-CoV vont développer euh, potentiellement des formes sévères respiratoires qui peuvent évoluer au maximum vers le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui nécessite alors une assistance respiratoire qui peut être prolongée et qui va aboutir à une mortalité de l'ordre de 20 à 30%. Cependant, ces syndromes de détresse respiratoire aiguë, comme nous en a parlé Guillaume, ne sont pas forcément tout à fait classiques dans le sens où il nous est apparu assez rapidement que ces patients étaient à haut risque de thrombose et que notamment des embolies pulmonaires qui, pour le coup, vont potentiellement aggraver l'hypoxémie de la Covid. Et certes, vous me direz, jusque là, je m'éloigne quand même assez peu du poumon. Mais on va aussi observer des thromboses de filtres de dialyse, des thromboses d'oxygénateur d'ECMO et puis surtout des AVC ischémiques dans, dans le cas que je vous présente ici, mais qui peuvent également être hémorragiques. Donc assez rapidement, en fait, si on s'intéresse à ces complications thrombotiques, eh bien, il y a eu les premiers papiers qui étaient essentiellement des séries autopsiques allemandes qui, pour, pour cette série-là, dans a étudié 12 patients décédés de Covid et dans laquelle les auteurs ont montré que plus de la moitié des patients avaient développé une thrombose veineuse profonde qui n'était pas suspectée avant le décès du patient et qu'un tiers des décès du patient était directement lié à une embolie pulmonaire. De la même façon, dans une étude prospective sur 150 patients de réanimation admis pour SDRA Covid dans quatre réanimations strasbourgeoises, nous avons mis en évidence 64 complications thrombotiques qui étaient cliniquement significatives. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de screening systématique. En revanche, lorsqu'on avait une suspicion clinique ou biologique, eh bien, on réalisait un scanner, un angioscanner thoracique pour infirmer ou confirmer notre hypothèse que le patient avait fait d'embolie pulmonaire. Nous avons euh, également mis en évidence, donc, comme je vous disais avant, des thromboses de circuit de dialyse, euh, des thromboses d'oxygénateur d'ECMO, et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que l'ensemble de ces complications euh, thrombotiques survenaient malgré une anticoagulation préventive chez 70% des patients euh, et malgré même une anticoagulation curative chez, 30%, euh, chez les 30% restants pour, euh, qui étaient anticoagulés en curatif pour un motif préexistant à l'hospitalisation en réanimation. Pour montrer que la fréquence de ces complications thrombotiques était inhabituellement élevée, nous avons comparé ces patients atteints de SDRA sur COVID à une cohorte historique de SDRA non-COVID. Nous avons ainsi confirmé que les patients COVID développaient significativement plus de complications thrombotiques que les patients standards, et notamment pour les embolies pulmonaires avec un autre ratio qui était au-delà de 6. Et comme je vais vous le montrer, la survenue de ces complications thrombotiques sont au moins en partie liée à une atteinte endothéliale, comme le disait également Guillaume dans son topo. D'un point de vue physiopathologique, l'infection par le SARS-CoV-2 va être responsable d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui lui-même va engendrer une dysfonction endothéliale ou une endothéliopathie qui tous deux vont aboutir à une activation pathologique de la coagulation. Si on se concentre maintenant sur l'endothélium, l'entrée du coronavirus dans les cellules endothéliales va se faire via le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, la CE2, qui est présent à la surface des cellules endothéliales artérielles et veineuses de nombreux organes. Ces cellules endothéliales vont participer à la régulation des réactions inflammatoires et immunitaires locales et systémiques elles induisent la, la libération de stéokines pro-inflammatoires, comme le récepteur, de de, le récepteur soluble de l'interleukine 2, l'interleukine 6 dont on a beaucoup parlé dans la COVID, et le TNF alpha par exemple. L'IL6, euh, dont le taux pourrait être directement corrélé à la gravité de la maladie, joue un rôle majeur pour le coup dans euh, l'activation des cellules endothéliales, la phase précoce de l'inflammation. Elles vont, augmenter, euh, elles vont être à l'origine d'une augmentation de la perméabilité vasculaire, de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires euh, par les cellules endothéliales comme l'IL-6, l'IL-8 euh, et MCP1, et puis aussi d'une activation du complément. L'endothélium en conséquence devient euh, pro-adhésif et procoagulant, avec donc l'activation euh, excessive ou dérégulée de la coagulation, et puis avec l'apparition de thromboses micro et macrovasculaires qui peuvent toucher finalement les différents organes et expliquer l'atteinte systémique que l'on observe au cours de la COVID-19. Bien qu'elle soit spécifique de la COVID-19, cette atteinte endothéliale et l'acquisition du phénotype prothrombotique qui en découle pourraient au moins en partie expliquer la symptomatologie systémique que l'on observe chez nos patients. En effet, comme le rappelaient Guillaume et Alexandre, le, les résultats des, des autopsies ont été relativement tardif puisque les autopsies ont été interdites dans de nombreux pays en raison du risque contagieux. Mais finalement, ces données-là nous ont permis de progresser euh, sur le plan physiopathologique avec notamment, euh, notamment sur le fait que les vaisseaux sont plus qu'un moyen de propagation du virus. Au niveau endothélial, on a en fait deux types de lésions celles qui sont liées aux inclusions virales liées à l'entrée directe du virus dans les cellules mais aussi la véritable inflammation endothéliale ou endothélite avec un infiltrat lymphocytaire qui joue probablement un rôle clé dans les atteintes pulmonaires mais aussi dans les atteintes rénales, hépatiques, cardiaques et digestives notamment dans les formes sévères de COVID dans les formes sévères avec syndrome de détresse respiratoire aiguë, en plus des lésions classiquement décrites dans les autres types de SDRA non COVID dont parlait Guillaume, on retrouve effectivement cette infiltration lymphocytaire, les microthromboses et des poux intraalvéoleurs de fibrine qui témoignent de l'activation excessive de, euh, et pathologique de la coagulation. À côté de ces manifestations respiratoires, jusqu'à 30 des patients COVID sont susceptibles de développer une insuffisance rénale aiguë. Et là, dans les séries autopsiques, les principales lésions qui sont décrites sont essentiellement des atteintes tubulaires extensives, une glomérolopathie comme en fait dans toutes les atteintes, dans toutes les affections virales, mais aussi les microtrombies et les lésions de néphroangiosclérose. Et puis évidemment des lésions en rapport avec le profil des patients, notamment avec le profil hypertendu de la plupart de ces patients. Si on considère maintenant l'atteinte cardiaque de façon assez surprenante, ce pas, euh, elle n'existe pas les mêmes caractéristiques morphologiques que dans les autres myocardites virales. Et là, contrairement à l'atteinte pulmonaire, la détection de SARS-CoV-2 au niveau cardiaque est rare et donc on peut supposer qu'il y a probablement d'autres mécanismes physiopathologiques comme l'atteinte inflammatoire ou thrombogène qui sont impliqués dans la, dans la symptomatologie. De la même façon, la plupart des patients atteints de COVID-19 développent à minima des perturbations des fonctions hépatiques et pancréatiques qui là encore sont complètement spécifiques de la covid mais parmi les anomalies anapathes qui ont été mises en évidence, on retrouve l'infiltration lymphocytaire en rapport avec l'inflammation systémique et les microtrombies qui sont liées à l'activation pathologique de la coagulation. Enfin, de plus en plus de publications ont parlé de l'atteinte neurologique et c'est celle qui va m'intéresser pour la fin du topo, euh, avant de montrer finalement que ces complications neurologiques ne sont pas uniquement l'apanage des formes graves, comme ça avait été évoqué au départ. D'abord, il a été montré que le SARS-CoV-2 était capable d'avoir un tropisme neurologique, notamment pour les voies olfactives, ça on l'a su assez tôt, pour le tronc cérébral, mais finalement aussi pour l'ensemble du système nerveux central. Mais en plus de cette atteinte virale directe, on retrouve les lésions décrites dans les autres organes, avec les anomalies vasculaires, les microtrombies et des lésions ischémiques qui découlent notamment de ces microtrombies et puis dans certains cas plutôt, au contraire, des lésions euh, hémorragiques. Donc comme je ne veux pas détailler l'ensemble de la pathologie extra-pulmonaire de la Covid-19, parce qu'elle est, comme je vous disais en introduction, extrêmement variée et euh, polymorphe, je vous propose qu'on s'attarde sur la symptomatologie et la physiopathologie de l'atteinte euh, neurologique, euh, puisque c'est en fait l'atteinte qui peut elle aussi menacer le pronostic vital et être surtout responsable d'une prolongation des durées de séjour euh, à l'hôpital, voire de cesquelles franchement importantes à moyen terme, on va dire, puisque finalement on a encore assez peu de recul sur cette maladie. Donc le SARS-CoV, comme est représenté sur ce schéma, peut pénétrer dans le système nerveux central par deux voies principales. À gauche, les voies olfactives et à droite, la barrière hémato-encéphalique. Donc le virus va ensuite migrer au sein du système nerveux central directement par endocytose avec un phénomène qui va être favorisé par l'inflammation systémique qui va augmenter la perméabilité vasculaire et puis également par transfert indirect. Après les liaisons au récepteur de la CE2, le virus va ensuite entrer dans le cytosol des neurones dans ses mitochondries et y induire des lésions responsables de pathologies aiguës ou chroniques que je vais vous décrire. Cette symptomatologie neurologique, comme je vous l'ai évoqué, peut être extrêmement polymorphe avec des niveaux de gravité extrêmement variables. On a ainsi décrit les céphalées, la nocimilagosie qui sont souvent associées aux formes les plus bénignes de Covid-19 mais qui pourraient toucher jusqu'à 30% des patients testés positifs et cette symptomatologie pourrait être expliquée par l'action concurrentielle du virus sur les récepteurs de la CE2 au niveau notamment des cellules épithéliales olfactives et aussi des papilles gustatives. On a aussi décrit les ventriculites comme en haut à gauche avec une hypertensité de la corne du ventricule latéral en diffusion, des encéphalites comme ici en haut à droite avec une hypertensité temporale droite et de l'hippocampe, des encéphalites nécrosantes avec une hyperdensité ici des lobes temporaux médiaux, médians et du thalamus, des hémorragies et puis des AVC ischémiques pour les deux vignettes en bas et puis dans d'autres cas des AVC plutôt hémorragiques. Ensuite, chez les patients de réanimation particulièrement, nous avons décrit des encéphalopathies sévères avec des états d'agitation très inhabituels des déliriums prolongeant le, le, la durée de sevrage ventilatoire et à l'examen clinique des signes d'irritation pyramidale jusqu'à 60% des patients admis pour SDRA COVID en réanimation. Mais les publications euh, liées à la pathologie neurologique du SARS-CoV-2 sont particulièrement foisonnantes et à l'instar des mots-clés de, de cette revue de la littérature, et euh, eh bien je trouvais que finalement elle résumait, euh, elle résumait bien en fait, toute la pathologie neurologique qu'on peut observer qu'elle soit aiguë ou chronique au cours de la Covid-19 donc certaines, euh, enfin, ces atteintes neurologiques varient, elles varient par leur symptomatologie elles varient également par leur temporalité par rapport au début de l'infection virale et euh, ça fait penser que finalement, les mécanismes physiopathologiques qui sont impliqués dans ces manifestations neurologiques eh bien, sont également probablement euh, différents, euh, comme évoqué sur, euh, sur ce schéma. Et une partie de ces atteintes neurologiques peut probablement être, atteint, être expliquée par l'atteinte vasculaire que je viens de vous décrire. Mais comme vous le savez, euh, le, la COVID-19 est une maladie qui est compliquée. Euh, avec une atteinte vasculaire qui ne peut pas tout expliquer dans la symptomatologie euh, générale comme dans la symptomatologie neurologique. Et si on essaie de replacer un peu les choses dans leur contexte global, eh bien euh, cette atteinte neurologique, comme toutes les autres, est probablement multifactorielle et implique potentiellement d'abord une atteinte systémique, avec euh, surtout chez les patients euh, les plus graves en, en réanimation, un rôle de l'hypoxémie qui peut être sévère et prolongée, euh, des complications ou une implication des troubles métaboliques et éventuellement hémodynamiques liées aux défaillances d'organes qui sont associées et puis évidemment aux traitements qui sont administrés comme les sédations ou les corticoïdes. On a probablement également une implication euh, du système rénine-angiotensine avec une dysfonction de ce système suite à l'infection virale qui utilise notamment le récepteur de la CE2 euh, comme point d'entrée dans les cellules. On a également une dysfonction du système immunitaire liée à cette intense réponse inflammatoire systémique et à la libération de cytokines pro-inflammatoires qui peut aboutir notamment à la dysfonction endothéliale comme je vous l'ai décrite précédemment et puis aux fameuses complications thrombotiques. Enfin, le virus est capable de... de de créer des lésions euh, directes du système nerveux central mais également d'induire une atteinte post-virale comme on observe par exemple dans le syndrome de Guillain-Barré. La récupération après ces formes graves de Covid-19 est extrêmement variable et malgré la présentation sous la forme de SDRA très sévère chez deux tiers des patients hospitalisés en réanimation, eh bien, quand on revoit ces malades à distance, notamment à 3 mois ou six mois, eh bien on est finalement presque surpris d'avoir relativement peu de séquelles respiratoires, avec des gaz du sang qui se sont normalisés, des EFR qui sont normales ou subnormales, et puis des scanners thoraciques qui sont devenus quasiment, quasiment normaux. En revanche, de nombreux patients se plaignent de troubles du sommeil, de troubles amnésiques, de syndromes dépressifs, voire de véritables syndromes de stress post-traumatique. Et d'autres patients ont gardé des séquelles du décubitus ventral comme des lésions cutanées ou des lésions nerveuses. Et puis enfin, certains se plaignent de troubles beaucoup plus graves comme des troubles de la marche, des troubles de l'équilibre. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'une petite proportion de nos patients n'étaient pas encore sortis à trois mois de l'hôpital. En conclusion, les manifestations extra-pulmonaires de la Covid-19 sont fréquentes, surtout dans les formes graves, mais pas uniquement. La physiopathologie de ces atteintes extrapulmonaires est complexe et je vais utiliser la même prudence qu'Alexandre et Guillaume pour dire qu'elle implique probablement plusieurs voies, qu'on n'a probablement pas complètement compris les mécanismes qui sont impliqués, que l'inflammation systémique et l'endothéliopathie jouent probablement un rôle dans ces manifestations extrapulmonaires, mais comme je vous montrais, d'autres mécanismes sont également impliqués. Et puis, euh, ce qui est particulièrement important et inquiétant dans ces formes extrapulmonaires, c'est que les formes, notamment neurologiques, vont probablement avoir un impact majeur sur le pronostic et les séquelles à moyen terme de ces malades, ce qui va nous demander d'adapter euh, la prise en charge de ces patients à moyen et long terme et éventuellement d'adapter notre système de soins. Je vous remercie pour votre attention.